0: Una protesta può cambiare il mondo. Non so se vi siete resi conto di quello che sta succedendo all'altra parte del mondo. Forse perché è troppo lontano e forse perché non ci tocca personalmente. Ma sappiamo davvero cosa sta succedendo a Hong Kong? Io ve lo dico con sincerità. Io non avevo capito l'importanza di questa cosa. E Vi inizio col dire che i nostri figli probabilmente studieranno questa cosa sui nostri libri di storia, o i figli dei nostri figli. Perché qua si parla di, di avvenimenti che, che cambiano le sorti di, di interi continenti, di interi di tutto il mondo. Allora, facciamo un inquadramento generale. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della Cina. La Cina è una delle nazioni, la nazione che è paragonabile a un continente per la sua grandezza, e per la quantità di persone che ci abitano dentro, 1.4 miliardi di persone. Ma bisogna anche ricordare che la Cina è un regime autoritario. Non ci sono libertà di parola, di espressione, di stampa. Eh, Il governo non ha una divisione dei poteri, quindi abbiamo un governo centrale con un solo partito che ha tutti i poteri in mano e soprattutto dove i diritti fondamentali della persona non sono proprio tutelati come per esempio in Europa. Questo è l'inquadramento generale. Però noi, sentendo anche dal telegiornale, abbiamo capito che le rivolte che in questi mesi stanno colpendo la Cina non si trovano in una parte a caso della Cina, ma a Hong Kong. Allora, Hong Kong eh, è più di una semplice città cinese. E in realtà non è propriamente cinese, essenzialmente perché eh, a fronte di guerre eh, vissute molti, molti anni fa ehm, si parla appunto di, di secoli fa la Cina ehm, prima di, di diventare parte del, del continente e della, della nazione cinese faceva parte del, del protettorato inglese fu parte del protettorato inglese fino al 1997 quando l'Inghilterra restituì Hong Kong alla Cina Ma eh, dopo la restituzione Hong Kong non entrò direttamente dentro la grande Cina, eh, rimase fuori ed è ancora fuori tuttora e tornerà dentro e eh, diventerà una città come le altre, nel 2047, non è l'unica, l'unica città con questa, con questa particolarità: c'è Taiwan, Macao e Hong Kong. E questa, questo piano si chiama Una Cina due sistemi. In pratica, Due sistemi perché? Perché a Hong Kong c'è un sistema politico, mentre invece nella Cina, che consideriamo Cina continentale, ce n'è un altro. Nella Cina continentale abbiamo detto appunto che eh, c'è una repubblica comunista guidata dal partito, che è il partito comunista. E essenzialmente di repubblica non ha niente, è più una dittatura, in quanto eh, tutte le, tutti i poteri sono eh, rinchiusi nel partito comunista, le banche, la legislazione, i tribunali, tutto dedicato, tutto interamente portato avanti da un solo partito. Ovviamente eh, i diritti fondamentali sono messi in secondo piano. Mentre invece a Hong Kong la situazione è diversa perché è una democrazia multipartitica, quindi ci sono più partiti ed è molto molto più simile a una democrazia europea in quanto appunto era molto simile al modello eh, inglese Ed è per questo che appunto i cittadini di Hong Kong non si sentono molto ehm, molto diciamo rappresentati dal, dalla Cina continentale che è, è essenzialmente una dittatura. Questo però cosa comporta? Comporta il fatto che un giorno nel 2047 la Cina Eh, Avrà appunto l'obbligo E Hong Kong avrà l'obbligo Di entrare nella Cina continentale E quindi La la democrazia partitica Multipartitica di di Hong Kong Verrà meno Per entrare nel grande bacino Della dittatura cinese Ovviamente questa cosa Ai cittadini di Hong Kong Non piace In realtà perché Non si sta aspettando il 2047 Ma la Cina Già dalla fine del protettorato inglese La fine degli anni 90 Cercò di, eh, di portare dentro, il, dentro il suo, la sua grande nazione la Hong Kong Quindi attraverso piccole, piccole manovre politiche In modo che ehm, admesse un po' meno Per poi dopo essere completamente mangiata dal grande, dalla grande Cina Questa cosa però ai cittadini di Hong Kong non è mai andata bene Infatti per esempio ci furono altre rivolte Per esempio una nel 2003 e una nel 2009 Nel 2003 perché... C'era questa legge che non permetteva ai cittadini di Hong Kong di parlare male della Cina, della Cina continentale. Ovviamente uno ha libertà di parola, può fare quello che vuole. E soprattutto nel 2009, quando le elezioni vennero un po' dirottate dallo Stato centrale cinese. Ma non furono niente in confronto a quello che sta succedendo ora a Hong Kong. Ehm, Abbiamo visto che ci ci sono degli sconti violentissimi. Perché questi sconti violentissimi? In pratica... Eh, ci fu questa, questa questione delle dell'estradizione eh, ve la sto dicendo abbastanza in modo sommario questa cosa perché ehm, l'ho letta sì però non è molto spiegata bene anche perché in, ci sono delle cose abbastanza anche misteriose che non si capisce molto bene però in modo sommario è questo eh, c'era questa persona che ehm, uccise sua moglie a Taiwan, Taiwan in pratica Eh, Hong Kong vicino a Taiwan, Taiwan è un'isola è andato a Taiwan, ha ucciso la moglie, è tornato indietro e ha ha affermato appunto di averla uccisa a Hong Kong doveva essere processato a Taiwan però a Taiwan non c'era una legge per estradizione e quindi è stata formulata una legge di estradizione a a Hong Kong questa legge di estradizione doveva essere però confermata e appunto dichiarata eh, opportuna anche dallo Stato Centrale quindi da Pechino Pechino cercò di di mettere il suo zampino dentro questa questa manovra politica e eh, fu appunto qui che eh, i cittadini di Hong Kong eh, non sopportarono più le continue spinte da da parte di Pechino per per ficcare il naso dentro le politiche estere e interne dello Stato di Hong Kong. Fu per questo che eh, partirono le proteste, non furono proteste molto leggere, anzi... Eh, Andarono giù subito pesantissimi. Scusate il termine, ma è, è proprio questo il termine. Cioè, non esitarono. C'erano 7 milioni di persone a Hong Kong in quel periodo e 2 milioni scesero in piazza. Cioè, capiamo la grandezza di questa cosa. Cioè, poco meno della metà delle persone si buttarono in strada a difendere i propri diritti perché si vedeva uno Stato più grande di loro, uno Stato stato dittatoriale che entrava dentro casa propria e diceva cosa era giusto fare e diceva che regole prendere, diceva eh, che leggi somministrare allo Stato e appunto i cittadini decisero che questa cosa non andava più bene. Ci furono degli scontri positivi? Sì, perché subito dopo, gli scontri, la governatrice che in pratica rappresenta la Cina a Hong Kong cos'è appunto a prendere delle manovre e a eh, sistemare la legge appunto delle tradizioni che prima abbiamo parlato ma essenzialmente questi scontri andarono avanti perché di base eh, i cittadini di Hong Kong non vogliono e hanno paura di essere eh, mangiati dalla grande Cina che di base comunque andrebbe a privare loro di tutti i diritti che hanno sempre avuto, essendo Hong Kong molto più simile all'Europa rispetto alla Cina. Ed è eh, molto importante anche dire che, nonostante Hong Kong sia un, uh, una città uh, prevalentemente democratica, una democrazia vera, non vuol dire che appunto non ci siano delle cose che non vanno molto bene. Infatti, quando dicevo che Hong Kong dal 2000 stava cercando di mettere delle manovre politiche per far diventare Hong Kong sempre più vicina e sempre più simile alla Cina, le manovre di cui stavo parlando sono per esempio il fatto che il capo dello Stato a Hong Kong eh, non è eletto dal popolo, ma in pratica è eletto dalla, dalla Cina continentale, e quindi è il loro rappresentante. Probabilmente questo capo dello Stato non può formulare leggi, le leggi le fa il Parlamento, che in teoria è scelto dal popolo, ma il popolo sceglie soltanto 40 deputati del Parlamento E non tutti. Infatti, dal 2000 ad oggi, alle elezioni hanno sempre vinto i democratici. Quindi questo vuol dire che, appunto, eh, essenzialmente il Parlamento doveva essere democratico. Questo non fu così perché, infatti, su 40 seggi, anche se erano più i democratici, gli altri, gli altri 30, vengono scelti dalla Cina continentale. E quindi, ovviamente, sono tutti eh, pro-comunismo, pro-partito comunista. Quindi questo vuol dire che di base, anche se c'è un grande influsso democratico da parte di Hong Kong, la Cina ha già da anni messo la sua impronta, sua impronta dittoriale in questo piccolo stato. Cosa è successo invece? L'altro giorno, durante le, le, le elezioni, eh, in pratica ci furono altre elezioni per quanto riguarda il Parlamento e vinse eh, la coalizione democratica. Questo vuol dire che in teoria appunto nel Parlamento ci deve essere più, essere più democratici. Questo in realtà come abbiamo visto è molto particolare perché è di base essenzialmente Hong Kong anche se, eh, se richiama la sua indipendenza anche se eh, si distacca completamente dalle idee della Cina di base come molti politici in questi giorni hanno detto, molti politici cinesi è che per quanto possano vincere le elezioni i partiti democratici Comunque Hong Kong è una città cinese e comunque nel 2047 il patto una Cina due sistemi finirà e quindi questa cosa a meno che Hong Kong non diventi indipendente dalla Cina prima o poi il sistema politico cinese prenderà anche Hong Kong. Questa è la situazione odierna ovviamente i cittadini di Hong Kong non vogliono perdere i loro diritti ed è per questo che praticamente quasi tutti si buttano in strada e praticamente quasi tutti vanno a votare contro la dittatura ed è una cosa assurda è una cosa assurda perché è un esempio di come noi a volte ci lamentiamo della nostra nostra Italia della nostra Europa, del nostro mondo occidentale diciamo che a volte siamo privati di di diritti fondamentali ma ci rendiamo conto che dall'altra parte del mondo c'è della gente che non può parlare c'è della gente che se fa un podcast come questo la rinchiudono e magari non la vede più nessuno. Ci rendiamo conto che noi facciamo finta di vivere in un mondo, tra virgolette, moderno, dove ci illudiamo che tutto vada bene. Ma non è vero, non è vero, perché noi essenzialmente chiudiamo gli occhi dove le cose non vanno bene e li apriamo dove vediamo una finta democrazia. Noi non siamo una finta democrazia, noi siamo una vera democrazia. E non facciamoci illudere da una Cina moderna, una Cina all'avanguardia, una Cina che porta avanti il mondo dal punto di vista tecnologico, quella non è democrazia, quella è un guscio esterno, una finta. La vera democrazia è poter parlare e avere la sicurezza che nessuno viene a portarti via. Non è democrazia dove tu puoi, dove abiti nello Stato in cui probabilmente eh, sarà tutta l'economia del... Del prossimo millennio Ok la Cina sarà lo stato più, più forte del mondo probabilmente Ma questo non vuol dire Che sia civile Sicuramente ne riparleremo Settimana prossima sarà completamente dedicata alla Cina Perché stanno succedendo tantissime altre cose che io ho scoperto E voglio parlarne, voglio parlarne con voi Perché eh, È brutto quanto Alcune cose non si sappiano E io voglio scoprirle, voglio impararle, voglio raccontarvele. Qui è Matt e vi auguro una bellissima giornata. È una bellissima giornata per parlare di queste cose e soprattutto per pensare. Perché noi abbiamo la possibilità di pensare con la nostra testa e dobbiamo farlo. Quindi fatelo. Ciao!